0: Sejam bem-vindos a mais um Juventude na Mesa, né? Sejam bem-vindos, né? Muito obrigada por ter separado mais uma vez esse tempo para a gente estar tá juntos, crescendo e aprendendo, né? Mais de Deus, né? Então, queria pedir que nesse momento você fechasse seus olhos, que nós vamos estar orando, amém? Senhor meu Deus, meu Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por mais uma segunda-feira, por mais uma Juventude na Mesa. Muito obrigada, Pai, porque todos os dias, Pai as Tuas misericórdias têm se renovado nas nossas vidas, Pai. Então, Pai, que o Senhor possa realmente usar a vida do pastor Paulo, Pai, aos nossos corações, Pai. Nós queremos estar sedentos para ouvir a Tua voz, tudo aquilo que o Senhor tem para falar através da vida dele, Pai. Nós sabemos o quanto o secreto é importante, mas nós sabemos que nesse período de quarentena, Pai, muitos desanimam, outros têm uma recaída, Pai, mas nós sabemos, Pai, que o secreto tem poder de revelar os mistérios que o Senhor tem, Pai, para as nossas vidas, além de nos aproximar cada vez mais de Ti, ó Deus. Então nos ensina, Pai, a estar cada cada vez mais perto de Ti, em intimidade contigo, Pai. Que o Senhor possa revelar os Teus segredos para nós, ó Deus. Então, crendo nisso, é que eu já te oro, já te agradeço, em nome de Jesus, Amém, Amém. Então, Pastor Paulo Pode ficar à vontade, agora é com o senhor. Solta o manto aí.
1: E aí, galera, tudo bem? Graças a paz a todos. Uma boa noite. Para mim,
2: sempre é uma honra e um privilégio estar com essa galera da Igreja Batista Nova Aliança. Né? Não é. Já está com o um tempo que, que a gente se conhece, que eu conheço o Larissa. Toda a vida nossos encontros, Deus, ele é impossível não falar, né? Então, pela graça e pela misericórdia de Deus, eu tô aqui para compartilhar uma palavra com vocês, né? E eu pretendo ser bem simples, né? Naquilo que Deus falou no meu coração, falou na minha vida. E eu espero que esse momento seja um momento bem edificante, né? Bem tranquilo, bem leve, mas ao mesmo tempo um, um tempo de, de revelação, de profundidade e de reorganizar as prioridades em nossas vidas, né? Então assim,
1: eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Lucas, capítulo 22. Alguém pode ler? Lucas capítulo vinte versículo 42 e alguém com a voz bem eloquente, bem bonito, bem pode ficar botando quarenta e né? Isso Lucas vinte e dois, dizendo pai. Se quiseres, faça de mim esse caso. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua.
2: Mansa, bênção. Eu quero me deter aqui sobre a melhor parte. É, é, um, é um tema que eu já ministrei muitas vezes, né? mas é um tema que, que nos que nos faz rever algumas coisas e colocar como prioridade aquilo que de fato importa. Nós lemos aí um primeiro texto, né? o Xande, ele leu aí Lucas 22, 42, onde a oração de Jesus do monte, ele, ele ora pedindo para Deus afastar, se possível, que afastasse esse cálice. O que era o cálice? O cálice da crucificação, é, onde onde ele iria é, ser crucificado por toda a humanidade. Só que a dor de Jesus não era não era pelas pancadas, não era pelas pelos cortes ou pelo escarnecimento, nada disso. A dor de Jesus era porque ele seria separado do Pai. Essa é a maior dor, é tanto que na cruz ele fala, ele ia ali da Massa Bactânia, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Porque
1: a verdade é, Deus, ele desamparou Jesus, para nos amparar. É. Deus, ele, o Pai Criador, ele, ele rejeitou Jesus,
2: lá em Isaías, fala que agradou a Deus Moelo, para que eu e vocês, nós plenamente, completamente voltados para Deus. Amém? E eu quero iniciar já falando isso. Jesus, ele passou a vida toda, toda a sua vida fazendo a vontade do Pai. Em todo o seu percurso, em toda a sua história, Jesus, ele fez a vontade do Pai. E ele é claro em falar: Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Só que nesse momento aí, no monte de, do Getsemane,
1: Jesus estava expressando uma vontade. A vontade de não, de não ser crucificado.
2: A vontade de não ser desamparado pelo Pai. Naquele momento ele estava expressando uma vontade
1: dele. Ele falou Senhor, se possível, afasta de mim. Isso que a gente aprende uma coisa. Existem momentos na nossa vida que nós temos vontades. Cada
2: um desse grupo que tem vontade, tem anseios e desejos. Cada um de nós temos vontades. Coisas para serem realizadas. Cada um de nós queremos algo. Queremos ou não queremos algo. Ou seja, nós temos uma vontade. A grande questão é que... Jesus, mesmo ele querendo a, a, aquela vontade, mesmo tendo aquela vontade, Jesus, ele, ele reconhece e sempre volta para o propósito. Jesus, ele veio para cumprir o propósito, independente de qualquer coisa. Ele veio para cumprir o propósito. Então, a certeza que ele falou, Senhor, se possível, faça mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Então, muitas vezes nós queremos fazer algo ou não, não queremos fazer algo. Muitas vezes nós queremos é, cumprir determinados sonhos, conquistar determinadas coisas, mas dificilmente nós buscamos saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Às vezes a gente, não, é tudo decidido. Eu quero me formar nisso, eu quero fazer isso, eu quero comprar isso, eu quero... Mas dificilmente nós temos o hábito de orar ao Senhor e ouvir realmente ouvir a voz dEle e ter discernimento daquilo que Ele quer para nós. nós 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 sempre fazemos assim né? eu generalizo mesmo e eu ainda me enquadro nisso, o que é que nós fazemos? não, que seja a vontade de Deus mas na verdade o que nós queremos é que a vontade de Deus esteja atrelada, conectada com aquilo que eu quero, aquilo que já está projetado na minha mente e Deus, cara, Deus, ele, ele vai fazer a vontade dele e pronto, final, porque ele é soberano. Quando é que Deus vai fazer a minha vontade? Quando a minha vontade estiver conectada com a dele. Ele vai ligar, nós vamos ligar na terra aquilo que já foi ligado no céu. E nós, a maneira que nós vamos fazer a vontade de Deus é somente sendo guiado pelo Espírito. É somente pelo Espírito Santo que nós vamos ter realmente a revelação daquilo que Deus quer pra nós. E uma coisa, cara, vou dizer, vou dizer para vocês. Feliz é o homem que encontra, que se encontra no seu propósito. Quando você está longe do seu propósito, você pode ser o cara mais rico da Terra, você vai ser um eterno infeliz. Quando você está longe do seu propósito, você vai ser um eterno infeliz. Você pode ter alegrias passageiras, mas você nunca vai se encaixar. Porque você só é feliz quando você está no seu propósito e quando eu falo no um propósito, eu falo somente em coisas concernentes a instituições ou, 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 ou não, você pode ser um pastor na sua empresa, você pode ser um evangelista na sua empresa, você pode ser um mestre na sua empresa a nossa vida é, a nossa vida de acordo com o evangelho não está limitado a quatro paredes ou uma placa de igreja, a nossa vida está pautada pelo Espírito e nós precisamos ser quem Deus escolheu para nós sermos aonde nós formos. O problema é que a gente só quer ser crente dentro da igreja. Ser crente dentro da igreja é mais é a coisa mais fácil do mundo. Esse tempo de isolamento teve muita um gente que revelou quem de fato era. Porque por que que muitas vezes, nesse tempo de isolamento por que as pessoas desviam? Porque a igreja está fechada? Porque não tem mais o culto de domingo para eu poder pedir perdão a Deus porque não tem mais o culto de domingo para eu para eu recarregar minhas forças porque não tem mais o culto de domingo para eu me renovar gente eu tô tô aqui dando a, compartilhando a palavra com vocês a minha esposa está lá no quarto compartilhando a palavra com as, com a, com as novas com a, as mulheres que se converteram recentemente. E eu tô aqui, eu tô pregando Eu tô Olá, ministrando pra gente, vocês <risos> Tô ministrando pra vocês E tava cuidando da neném, viu? Cuidando da minha balançando aqui, ó Que é que é multiforme, graça do Senhor Fazendo uma coisa, fazendo outra Olha, gente, a coisa da neném É linda igual o pai <risos> Meu Deus do céu Olha <risos> a Deus, gente mas vamos lá, vamos para o que interessa, vamos para a palavra. Eu queria que você abrisse outra pessoa, é, abrisse no livro de Lucas, capítulo 10,
1: versículo 38. Queria outra pessoa para ler. Vai, Lucas Gabriel, leia.
3: Vai. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. Certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. Aquela irmã, chamada Maria, estava e, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com vários serviços. Então se aproximou Jesus e disse, de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordene-lhe, pois, que venha ajudar-me. E respondeu o Senhor, Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada.
2: Pronto. Esse é meu texto básico que eu quero utilizar hoje. Muito obrigado, Lucas, pela leitura. É, gente, nós lemos aqui é, primeiramente sobre Jesus a dor dele em ser desamparado do pai né? acho que essa deveria ser a nossa maior dor talvez nós já sofremos por algum relacionamento talvez nós já sofremos por um não que, que recebemos talvez nós já sofremos por uma injustiça que, já, que, que, que aconteceu com a gente talvez já sofremos por algo ruim que aconteceu mas alguém que já sofreu porque passou o dia inteiro e não conseguiu é, ter um tempo de qualidade com Deus, orar ao Senhor, buscar a Ele. Alguém aqui já sofreu por isso? Alguém aqui já sentiu dor por isso? Se você não sentiu dor por isso, talvez tenha alguma coisa errada com o seu caminhar com Deus. Porque se todas essas coisas, se tudo isso nos causa mais dor do que passar um dia inteiro sem falar com Deus, então, tem alguma coisa errada com a gente. Tem algo errado conosco. Tem algo errado com a nossa comunhão com Deus. Tem algo errado com a nossa prioridade para com Deus.
1: Nós temos a capacidade de passar uma semana, gente. Duas semanas. Três semanas. Em,
2: sem falar, sem orar, sem nem a palavra, sem buscar a Deus. Sem buscar aquela pessoa que é a pessoa mais preciosa para nós, que é o Espírito Santo. Como que nós passamos tempos e tempos sem fazer isso? Isso precisa começar a ocasionar uma dor. E eu quero dizer para você que esses dias o Espírito Santo não vai deixar você dormir. Você vai bolar para um lado, vai bolar para o outro, vai, vai querer dormir, não vai conseguir. Sabe por quê? Porque eu declaro sobre a tua vida uma fome e uma sede impetuosa pelo Senhor. Eu declaro sobre a tua vida uma fome e uma sede grandiosa para com Deus. Essa fome, essa sede se dá em pessoas que são loucas e apaixonadas por algo, por Ele. Então, gente, quando nós aprendemos com esse texto de Marta e Maria, é um texto bem conhecido, talvez vocês já ouviram pregações de tudo que é jeito, de tudo que é tipo, indo e voltando, de trás para frente sobre essa passagem, mas é uma passagem que sempre me toca, é uma passagem que me faz rever alguns conceitos é uma passagem que me volta para aquilo que, é, que é, aquilo que de fato importa porque muitas vezes nós como muito tempo aqui não sei quem, quem vocês são ou quanto tempo vocês estão na igreja né o que eu sei eu conheço a Larissa Larissa eu sei que ela nasceu na fé antes que ela nascesse ela já era do peso da fé então a, a, eu não sei se vocês nasceram na fé ou se vocês conheceram Jesus há, recentemente há pouco tempo mas uma das coisas que você precisa entender é que Jesus tem que ser, precisa ser para você a pessoa mais importante da face da Terra. A pessoa mais importante da face da Terra. Então, sempre quando eu leio essa passagem, me faz rever algumas prioridades, porque às vezes nós estamos há muito tempo na igreja e às vezes nós queremos ter um coração ativista. Nós começamos a fazer várias coisas para Deus, sem Deus. Nós começamos a fazer muitas coisas na igreja de programações, e é isso, aquilo, outro e tal, e de
1: fato, mas a gente dificilmente se pergunta, realmente, será que Deus quer isso? Deus, o que é que o Senhor quer? Às vezes nós nos cobramos sempre para poder fazer uma nova programação, quando Deus quer ir nos parar.
2: Às vezes nós nos, nos programamos, a, rapaz, qual é a onda do momento? O que é que o pessoal está querendo fazer no momento? eu preciso seguir a onda, eu preciso estar nessa onda, e necessariamente nem aquilo que Deus está fazendo em outros locais não é aquilo que Ele quer fazer na tua vida. Necessariamente aquilo que Deus está fazendo com algumas pessoas não é o tempo para você. Então quando é que eu sei disso, pastor? Quando eu começo a ter intimidade e relacionamento com o Senhor, quando eu tenho intimidade e relacionamento com o Senhor, eu consigo discernir os tempos e consigo discernir qual é o meu tempo. Tem muitas coisas que eu queria fazer para hoje, se eu fizesse hoje, não ia dar certo. Sabe por quê? Porque Deus está colocando coisas em meu coração para um tempo determinado lá na frente. E muitas vezes nós queremos viver a vida do outro. Nós vemos aí o Alessandro Villas Boa bombando. Muita gente conhece a música dele. Muita gente conhece a vida dele. Ele é, é isso que está estourando. E muitas vezes a gente quer fazer aquilo que ele estava fazendo para ter o quê? Fama, sucesso cara, você não precisa nascer, aliás, você não nasceu para ser famoso, essa não é a sua ideia, não é a ideia. Nós nascemos para poder conhecer Jesus e fazê-lo conhecido. São as minhas, os dois principais funções na Terra, conhecer Jesus e fazê-lo conhecido. São duas coisas que você nasceu para fazer, conhecer Jesus e fazê-lo conhecido. Então, a primeira lição que nós aprendemos com Marta e Maria é que Jesus estava na casa delas.
1: Eu vou perguntar um para vocês. Jesus está na sua casa? Jesus, ele governa a sua casa? Eu não falo
2: só de, de, de casa, é, eu como templo e morada. Eu estou falando da sua família, da sua casa. Você é Jesus que reina, Jesus que governa? é Jesus que é o centro da sua família, independente se seu pai ou sua mãe, ou algum para tela não é crente, não é da igreja, mas é Jesus que governa você, é Jesus que governa a tua casa, é Jesus que governa a tua família, mesmo que ainda tenha pessoas não cristãos, mas você ora na sua casa, você ora pelos seus familiares, você costuma orar e interceder pela vida deles, a gente, independente de eu não ser como um filho, ter um pai e uma mãe dentro de casa, e eles não são cristãos, não significa que Jesus não governa a minha família. Jesus vai começar a governar a minha família a partir do momento que alguém se levanta como uma coluna de intercessor. Se você se levanta na sua casa e tem familiares que não são cristãos, mas você se levanta como um intercessor, alguém que ora, alguém que intercede, alguém que busca o Senhor, é, Jesus governa a tua casa, Jesus governa a tua família. Ainda que ele, as atitudes deles não, não agradem o coração de Deus Jesus estava na casa de Marta e de Maria Primeira lição, primeira coisa que nós aprendemos Segunda coisa, existem dois tipos de, de pessoas ali é, São dois tipos de igreja, são dois tipos de pessoas Aquelas pessoas que são ativistas, que fazem as coisas para Jesus
1: e existem aquelas pessoas que
2: se preocupam simplesmente em estar com ele. As pessoas que se preocupam em fazer as coisas e as pessoas que se preocupam em estar com ele. Tem uma frase que me marcou muito esses dias, é eu não nasci para fazer ou para funcionar, eu nasci para fluir. Quando é que eu entendo isso? É... Eu estava com, com um dia de live marcada aí no meu Instagram, na quarta-feira, né? E aí eu sempre iniciava às, às sete e meia. Só que nesse dia, às seis horas, eu ia fazer uma visita. E aí eu sabia, poxa, na minha cabeça tinha... Eu tenho uma live marcada, né? A galera que me segue, né? tem gente lá fiel, fiel, esperando aquele momento. Só que Jesus me levou para poder salvar uma alma longe da minha casa, distante da onde eu moro. Uma pessoa que estava sofrendo e, e, e ao invés de eu fazer a live, eu fui fazer a live lá com ele. Então, o que é isso, pastor? É você fluir no vento, fluir no Espírito Santo. Muitas vezes o Senhor vai te parar de fazer certas coisas para que você volte a ouvir. Gente, o, o tempo
1: que nós vamos, estamos vivendo hoje, Deus praticamente parou tudo. Parou tudo. Ah, não, o que parou foi o coronavírus. Ah, quer dizer que o coronavírus vem Deus está nem aí, não permite que
2: nada aconteça? Querida, uma coisa que a gente precisa entender é que ele é soberano. Se pragas vêm, se doenças vêm, é porque ele permitiu que isso acontecesse.
1: Então, se ele permitiu que isso acontecesse, essa permissão fez com que parasse tudo. Parasse tudo. E a gente precisou realmente... Parar algumas coisas, rever algumas coisas, analisar algumas coisas e ver aquilo realmente que de fato importa. Maria, Maria, ela estava aos pés de Jesus. Porém, Marta, ela estava ocupada com muitos afazeres. Jesus, Jesus
2: quando vai se direcionar a Marta, Jesus fala, por que, que
1: você está tão atribulado? Marta, você está tão angustiado com esses afazeres que não consegue enxergar que a tua irmã escolheu a boa parte. Tua irmã escolheu a melhor parte, que é de estar comigo. Gente, eu posso... Eu estava falando com o Xande
2: né, mais cedo. Mas, é, eu, eu já fui muitas coisas na igreja. Muitas coisas na igreja. Líder disso, líder aquilo, não sei o quê, do que, o peão disso, Quero cara que rodava isso, o cara que limpava as coisas, o cara que chegava mais cedo para abrir a igreja. eu já fui muitas coisas na igreja. Mas, quando Deus é, me parou, muitas vezes para poder
1: rever e entender algumas coisas, eu tive que te parar. Eu tive que. Não, não é isso que Deus quer. Então, muitas vezes eu tava funcionando como uma prótese. Você sabe que a,
2: a prótese, por exemplo, alguém tem uma a prótese na mão, ela funciona, ela faz as coisas, mas a prótese não tem a vida da cabeça. A prótese não tem a vida da cabeça, ela funciona, ela faz as coisas, mas não tem a vida da cabeça, ela não tem a vida, ela não tem, não recebe o comando, não tem um relacionamento, não tem um vínculo, não tem as estruturas ligadas com a cabeça. Então é exatamente isso que muitas pessoas estão funcionando como prótese fazem as coisas, até funciona algumas coisas, mas não tem vida. Deus nos chamou para ter vida com Ele, ter relacionamento com Ele. Não adianta fazermos as coisas para Deus, mas vivermos sem Ele. Temos uma vida inteira sem Ele, sem a presença dEle, sem ter a conexão com Ele. Gente, essa é a mensagem mais taxativa de todos os tempos, mas a revelação mais profunda e mais verdadeira de todos os tempos é
1: estar com ele. Do contrário, nada que nós possamos fazer na igreja ou fora da igreja tem sentido. Sabe uma das coisas que mais tem afastado os jovens de Deus? Deixa eu te dizer, não é o pecado. O pecado, sabe o que aqui é muitas vezes tem afastado os jovens de Deus? É a incredulidade. Nós passamos a acreditar em tantas coisas, mas deixamos de acreditar no poder de Deus, deixamos de acreditar na vontade de Deus.
2: Deixamos de acreditar naquilo que Deus pode fazer em nossas vidas. Efésios, capítulo 6, nos ensina a nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Existem duas diferenças de você se fortalecer no Senhor e na força do poder dele. Quando você se fortalece no Senhor, você pode no domingo se fortalecer no Senhor mas você pode vir aqui por uma transmissão como essa e pelas palavras que o Senhor está me, tá, tá me usando a proferir você pode estar tá começando a se fortalecer no Senhor mas quando é que você vai se fortalecer na força do seu poder o que é se fortalecer na força do seu poder não é simplesmente saber que o Senhor me sara mas é eu me apropriar desse poder do Senhor ao ponto de sarar outras pessoas se, se apropriar do poder de Deus da força do seu poder é entender que aquilo que ele falou para você já derramou sobre você é você começar a desenvolver de uma forma natural e espiritual tudo aquilo que ele já fez já colocou em você, a Bíblia fala que ele já nos deu autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos a Bíblia fala que ele já nos abençoou com toda sorte de bênção então Existem muitas coisas que Deus já nos deu. Por que que muitas vezes nós não vivemos? Porque esses tesouros só são revelados para quem tem intimidade. Essas revelações e essas virtudes só desfruta quem entende, quem tem intimidade. Quanto mais eu me relaciono com o Senhor, mais eu entendo o que Ele, o que ele é e o que Ele colocou na, nossa vida e, na minha vida. E quanto mais eu entendo o que Ele colocou na minha vida, mais eu desfruto. Quantos queria ter um milhão de reais
1: aí na sua conta? Um milhão de reais. Um milhão. Alguém queria ter? Ah, tem gente envergonhada aí. Eu queria ter, hein, um milhão na minha conta. Mas o que é que adiantaria esse um milhão se eu não entendesse é, qual é a função do dinheiro na minha vida? Eu não sei para que, que o dinheiro serve, mas eu tenho um milhão na minha conta. O que, que adianta? O que, que adianta? Não adianta nada. Você vai ter muito dinheiro, mas você não vai entender para que ele serve. Então, às vezes você tem um Deus grandioso, um Deus poderoso, mas você não entende
2: aquilo que ele já fez e não entende aquilo que ele já derramou sobre a sua vida. Nós temos jovens hoje em dia apáticos, inconstantes. Essa palavra não, é, não foi apenas uma palavra na minha vida, mas foi um demônio que eu briguei por
1: muito tempo com os jovens na igreja, esse negócio chamado inconstância. A gente luta, a gente guerreia com esse demônio chamado inconstância. Mas por que, que tem muitos jovens assim? com um ânimo dobre. Porque não, não busque, de fato, um relacionamento com Deus, gente. Relacionamento com Deus não é um mês de jejum ou um mês de
2: voto que eu faço, não. Relacionamento com Deus é uma vida inteira com Ele. Então, não adianta nós vivermos para funcionar. Nós precisamos viver para fluir. Fluir no Espírito ter a vida de Deus. Às vezes nós, nós estamos tão escondidos, nós estamos por trás das, das balhadas e às vezes nós vemos muitos jovens que têm até menos a nossa idade, estão bombando, estão fluindo, você vê aí o João Paulo, o grande evangelista, o cara ganhando vidas para Jesus e tá lá e tudo e tal e muitas vezes nós estamos aqui nós, é, as
1: pessoas muitas vezes não reconhecem tal e tudo, querido, não se importe com isso. Não se importe com isso. Eu não nasci para ter seguidores. Eu não nasci para ser famoso. Você não nasceu para ter seguidores. Você nasceu para seguir Jesus. Você nasceu para seguir Jesus. O teu poder de influência nessa terra vai, vai ser determinante quanto o teu poder de relacionamento com Ele. Então, quero falar para vocês que
2: talvez você esteja escondido, você esteja, ninguém esteja olhando para você, mas era dessa forma que, que José estava na prisão. Era dessa forma que Davi estava ali cuidando das ovelhas. Era dessa forma que Daniel estava lá escondido na Babilônia.
1: Era dessa forma que todos os outros discípulos de Jesus estavam escondidos. Estar escondido em Deus é diferente porque o nosso lugar de esconderijo não é lugar de fuga, é o nosso lugar secreto existe duas coisas, eu estou arrepiado quando eu falei isso
2: existe o um lugar de esconderijo é o um lugar onde a gente foge a gente quer fugir da. Do, melhor que ir para um lugar de esconderijo, é estar num lugar secreto e o lugar secreto não é um ambiente de fuga, mas um ambiente de refrigério, de renovo, de restauração, de reconstrução. Alguns de vocês, eu vou dar uma palavra
1: aqui, e é exatamente essa palavra que alguns de vocês que estão aqui me assistindo, me ouvindo, precisam fazer. A palavra para vocês é reconstruir, é
2: restaurar. É exatamente essas palavras que Deus precisa fazer na tua vida. Restaurar um altar em seu coração. Reconstruir um lugar de intimidade que você perdera. Lugar de intimidade, gente, quando nós reconstruímos o altar, nós edificamos um altar em nosso coração através do Espírito Santo.
1: Não tem como nós não vemos ele em todos os lugares que nós fomos. Para onde nós fomos, o Senhor fala. O Senhor conversa, o Senhor direciona, o Senhor aponta. Marta, ela não conseguia enxergar a melhor parte, porque ela
2: estava ansiosa. Outra coisa que tem machucado bastante a vida dos jovens hoje em dia é esse satanás chamado ansiedade.
1: Essa é uma palavra que nós mais escutamos nos últimos anos, nos últimos tempos. Ansiedade. Já levamos muitas pessoas a fazer palestra nas igrejas. Muitas pessoas
2: estão se consultando com um psicólogo. Estão indo ao psiquiatra porque não conseguem lidar com suas emoções. E não tem nenhum, nenhum problema você
1: ser acompanhado por esses profissionais. Em alguns casos, eu até indico. Mas o problema é quando nós conseguimos é, viver dessa forma, alimentarmos as nossas
2: emoções ao ponto de não conseguirmos descansar em Deus.
1: Marta não estava conseguindo descansar em Deus. A ansiedade, ela mina, mina as pessoas. Vocês têm
2: um potencial enorme. Vocês têm um potencial para pregar, alguns aqui têm um potencial para cantar, alguns têm um potencial aqui para liderar, alguns têm potencial aqui para fazer tantas outras coisas, muitas coisas. Deus já derramou sobre a vida de vocês dons, talentos. Deus já derramou sobre a vida de vocês virtudes, mas muitas vezes nós barramos isso por causa de algo chamado ansiedade.
1: Nós não sabemos lidar com as nossas emoções. Acabar que muitas vezes nós nos encontramos nas cavernas da vida
2: com crises existenciais querendo desistir de tudo querendo desistir do nosso caminho querendo desistir do, do, dos planos de Deus para a nossa vida, querendo desistir dos projetos de Deus para a nossa vida e aí assim nós levamos a,
1: levamos a nossa vida segundo ao Zeca Pagodinho deixa a vida me levar mas a partir do momento que nós nos prostramos e adoramos ao Senhor,
2: a partir do momento que nós começamos a exaltar a Ele, adorar o Senhor, automaticamente o Espírito Santo renova as nossas forças. Quantas e quantas vezes eu disse, eu vou desistir? Quantas e quantas vezes eu disse, eu não vou aguentar mais? Quantas e quantas vezes eu bati na porta lá do meu apóstolo? Na, na eminência de vou falar que eu não quero mais liderar eu não quero mais, eu só quero ser alguém
1: normal que sente na igreja, na cadeira, no domingo e ponto e não quantas e quantas vezes eu queria parar com tudo quantas e quantas vezes eu não queria mais dizer sim mas se eu dissesse e negasse tudo isso que Deus já tinha colocado na minha vida eu não ia ser feliz em lugar nenhum. Eu já experimentei de tudo. Mas nada se compara com a presença de Deus. Nada se compara com a presença de Deus. Nada se compara com a presença de Deus. Nada. Nada se compara com a presença de Deus. Essa mesma Maria que estava aos pés de Jesus, ela não se importou com as coisas que tinha que fazer. Embora as coisas que tinha que fazer eram importantes, mas ela entendeu que a prioridade dela não ia, não ia ser negociada. Não deixe aquilo que é urgente atrapalhar aquilo que mais importa. Não deixe as urgências da sua vida atrapalhar aquilo que mais importa. Não deixe. Não deixe. Você não nasceu para produzir, para fazer ou para funcionar. Você nasceu para fluir. Salmo, capítulo 1, fala ali lições preciosas para nós.
2: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu
1: prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. É como uma árvore frondosa plantada junto aos ribeiros, onde o seu fruto dá no tempo certo. As suas folhas não murcham e tudo que ele faz prospera. Nós não podemos deixar as nossas folhas murchar. Nós não podemos perder a nossa, o nosso ânimo, porque o meu ânimo está na fonte. Quando você está enraizado em Deus, quando você está enraizado no Senhor,
2: nada pode abalar você nada pode atrapalhar você, nada pode parar você. E ainda que você pare, ainda que você pare por permissão dele, você não para
1: de se desenvolver. Você não para de crescer nele. Sabe?
2: Uma das coisas que são marca no meu ministério é isso. E às vezes eu quero aprender novas coisas, às vezes eu quero me policiar, se eu me ensino a pregar, é, mas, sei lá, mais eloquente, mais, mais como esses, esses metodistas, mas, cara, não dá pra mim. Meu foco é a presença de Deus.
1: Eu fui chamado para restaurar o altar no coração dos jovens e das pessoas. O altar da adoração, o altar da presença. Sabe... Você escutou muitas coisas nesses últimos dias. Talvez você escutou exatamente a mesma coisa que eu estou falando aqui para você. Mas... Nós precisamos parar de ouvir e começar a fazer. Nós precisamos parar de escutar as experiências dos outros e ter as nossas próprias experiências com Deus. Nós precisamos parar de ouvir as experiências dos outros. Não que seja errado, isso é muito bom. Aprender com o outro. Mas chega um tempo que nós precisamos ter as nossas experiências com o Senhor. Chegue de viver um evangelho raso. Chegue de viver uma vida rasa com Deus. Que nós realmente façamos as coisas para Deus, mas com ele nos direcionando. Gente, há um tempo que nós não temos para para
2: brincar de evangelho ou para perder tempo com o evangelho, no sentido de
1: ficarmos somente no nosso aquário. Deus quer podar você, Deus quer forjar você, Deus quer Mudar algumas coisas, alguma
2: estrutura em você. Mudar algumas colunas, algumas estacas.
1: Deus Ele quer fazer algumas coisas em seu coração. Tirar algumas coisas que só tem te atrapalhado. O que é que hoje me
2: atrapalha de crescer em Deus? O que é que hoje me atrapalha de, de estar com Ele? O que é que, qual, é o, qual é o problema? É o pecado? Gente, Romanos 8 você vai entender que o pecado não tem mais o poder sobre a tua vida de te avisar, ok? Por intermédio de Jesus, foi embora foi quebrado e foi lançada, você que está em Cristo, você não é mais escravo, você não é mais dominado pelo pecado, você não é mais, você não, não não é mais condenado pela lei, pela morte, você não é mais condenado ao inferno. Quando você está em Cristo, se você está em Cristo, você é filho, você é amado. Quando você está em Cristo, você é guiado pelo Espírito, você é cheio do Espírito e esse Espírito Santo ele habita, ele guia, ele liberta ele sara, ele, aliás, ele, ele habita, ele intercede por você, ele tem uma obra completa e perfeita para fazer em você. Então, que a pessoa mais importante, a qual seja o nosso confidente principal, seja o Espírito Santo, mas ele conhece o som do nosso coração, ele conhece o som do meu coração, mas ele vai, além dele conhecer o meu coração, ainda vai ouvir, está por trás de tudo isso. É a mesma coisa,
1: e você falar assim, gente, eu preciso desabafar com alguém. Desabafe com o Espírito Santo. Oração não é terapia, oração, mas a oração é terapêutica. Às vezes as pessoas vão para psicólogo, quando chega lá,
2: fala, 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 fala. Depois que fala tudo, ai, eu estou me sentindo mais leve. Depois de ter jogado tudo nas costas do psicólogo, claro que você vai se sentir mais leve. A oração
1: faz isso com você... A oração te faz... Jogar... Tudo que está no teu coração... Tudo que está te prendendo... Só que aí... Você não simplesmente fala... Você lê as escrituras...
2: E quando você joga para fora... Você fala... Senhor... Estou querendo desistir... Senhor... Estou eu com esse desejo... Senhor Deus... Eu, eu fiz isso de errado... Senhor... Me perdoa... Você começa a botar para fora... Tudo que está entranhado no teu coração... E aí, você bota pra fora aquilo
1: que, tipo, aquilo que contamina e você começa a se encher da palavra. Gente, evangelho de escutar música não é evangelho. Não, não fiz meu tempo com Deus. Eu peguei o fone, botei um louvor aqui na casa do Chip. Fiz meu tempo com Deus. Gente, não existe esse tipo de tempo com Deus. O seu tempo com Deus precisa estar licenciado na palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Tarará, tarará, tarará. Antes, o seu prazer está na
2: lei do Senhor e nela, e nela ele medita de dia e de noite. Prazer nas Escrituras, prazer na palavra de Deus, prazer naquilo que ele está falando, prazer, na, prazer naquilo que ele está apontando, prazer naquilo que ele está direcionando. Se você não tem prazer no Senhor, se você não tem prazer na palavra do Senhor, eu volto aquilo que eu falei no começo. Existe alguma coisa errada na sua comunhão com Deus?
1: Existe algo muito errado naquilo que você pode chamar de secreto de relacionamento com Deus. Cara, por que, que Deus falou assim? Achei Davi meu servo.
2: Porque Davi era um homem totalmente potencializado. Davi é um homem segundo o coração de Deus. O que é ser alguém segundo o coração de Deus? É ser
1: alguém perfeito? Davi foi perfeito? Davi sofreu, Davi da vida só fez coisas certas? Davi ele pecou e pecou feio.
2: E ele era chamado de homem segundo o coração de Deus. Deus amou tanto Davi que poupou uma 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 consequência muito dura na vida de Salomão. Salomão fez coisas erradas. Salomão se prostituiu. Salomão adorou outros deuses. Salomão filho de Davi fez muitas coisas
1: erradas e Deus falou assim olha só não vou acabar com o teu reinado porque eu amo muito teu pai meu Deus que amor é esse de Deus para uma pessoa ao ponto de poupar até um filho o filho Rebelde dele então Davi Davi ele Deus ele poupou Salomão porque amava muito Davi. Muito Davi. E o que que Davi tinha? O que é que Davi tinha de tão especial para Deus amá-lo tanto? Davi... para ele... a única coisa que importava era a presença de Deus. Quando ele pecou pecou feio, ele se arrependeu... pediu perdão a Deus... E a oração de Davi foi assim, Senhor, retira de mim tudo o que o Senhor quiser. Só não tira de mim a coroa de rei. Foi isso que Davi falou? Senhor, tira qualquer coisa de mim, só não tira os meus seguidores do Instagram. Foi assim que Davi falou? Senhor, tira tudo de mim... tudo... menos o meu namorado... ou minha namorada... foi assim que Davi falou... Senhor... retira tudo de mim... só não retira... o teu Espírito... só tira qualquer coisa... pode tirar tudo... tudo, tudo, tudo...
2: só não retira de mim o teu Espírito... porque Davi sabia... que o que mais importava
1: na vida dele era o Espírito Santo de Deus. Tudo que mais importava era o Espírito Santo de Deus. Tudo que ele tinha de mais precioso era o Espírito Santo.
2: O que levou o Davi a chegar aonde ele chegou não foi o seu talento ou o seu potencial de guerreiro, mas foi o Espírito Santo. Foi o Espírito do Senhor. A Bíblia fala que é o momento que Davi foi ungido a rei, o Espírito o possuiu, o Espírito Santo tomou posse de Davi, sabe, eu já estou aqui crendo e declarando sobre a vida de vocês, que o Espírito Santo vai possuir a vida de vocês de uma forma tão sobrenatural, que muitas pessoas vão olhar para vocês e não vão entender a transformação e a autoridade com que vocês pregam a palavra do Senhor. Talvez você esteja me assistindo, você tinha tanta vergonha de falar de Deus, tanta vergonha de falar de Jesus para alguém, de evangelizar alguém. Deixa eu te dizer uma coisa, você não vai viver esses dias e você não vai conseguir falar com alguém, encontrar com alguém sem antes de falar de Jesus, sem sair, sem orar por ele, sem falar de Jesus por ele, sem dizer, pelo menos, Jesus te ama. Eu quero dizer para vocês que vocês podem
1: se viver esse evangelho. Eu estava lendo um livro recentemente... E, e, e esse livro fala, dá o um testemunho de
2: Charles Finney Charles Finney ele foi um dos grandes avivalistas da igreja do povo aí o livro retratava um pouco sobre a vida dele, olha o que, é que esse livro falava falava que esse homem tinha tanta autoridade, quando ele chegava nos bares quando ele chegava nos bares os donos dos bares escondiam as bebidas ou fechavam a porta porque temiam tanto, respeitavam tanto a autoridade daquele homem, que eles se sentiam constrangidos e envergonhados. Charles Finney ele tinha uma unção tão forte, tão grande, tão tremenda, que quando ele andava pelas
1: ruas, quando ele estava andando pelas ruas, os demônios se manifestavam. Demônios se manifestavam, as pessoas eram curadas. Charles
2: Finney ele tinha uma autoridade, uma unção tão grande tão tremenda na vida dele
1: tão poderosa ao ponto das pessoas ao menos chegar perto daquele cara já conseguiam se sentir ativadas e conectadas pelo Espírito Santo caindo no Espírito e quando eu, eu lendo aquela, aquela, nessa pegada do Espírito
2: e eu fui ali, eu lendo o livro, eu fui, eu fui acometido pelo um desejo, pelo um anseio, pela uma fome de buscar mais ainda Deus, não para adquirir poder, mas para que o Espírito Santo me use para poder impactar as pessoas e que as pessoas sejam impactadas por Deus.
1: Sabe, a gente quer
2: impactar as pessoas de outras formas, eu não, com palavras pessoas não a unção de Deus precisa estar entranhada em nossa veia, em nosso DNA ao ponto das pessoas serem, serem impactadas ao menos de olhar para nós e eu quero declarar na tua vida e declaro assim na minha vida Senhor também as pessoas serão impactadas pelo nosso exemplo, pela nossa forma de andar, pela nossa forma de falar, pela nossa forma de pisar, aos lugares que eu tocar, os lugares que eu pisar, as pessoas serão impactadas pelo exemplo, pela unção e pelo poder de Deus que opera na minha vida, eu quero declarar isso na tua vida também. Quantos recebem essa palavra aí? Quantos recebem essa palavra? Eu declaro jovens, vocês jovens, a Bíblia fala, meu Deus do céu, jovens, eu vos escolhi porque sois fortes, mas esse jargão que o jovem é a força da igreja é totalmente errado, é erróneo, é equivocado. Porque o jovem não é a força da igreja. A força da igreja é o Espírito Santo. A força da igreja é o Espírito Santo. E se você é jovem, e se você é cheio da palavra, e se você é cheio do Espírito Santo, você se torna uma força da igreja. Aí sim você se torna a força da igreja. Mas não porque você é jovem mas porque você é cheio do Espírito Santo. Assim como Deus pode usar um jovem de 18 anos, 14, 15, 16, pode usar também um idoso de 60, 70, 80, e assim esse idoso ser bem ousado, cheio do Espírito Santo, falando com ousadia. Sabe por quê? Porque o segredo não está naquilo que eu faço, o segredo está no quanto eu busco o Senhor. Vocês, quantos querem gerar muitos frutos? Eu quero gerar fruto na minha família. Eu quero gerar fruto no meu trabalho. Eu quero gerar fruto na minha empresa. Eu quero gerar fruto na faculdade. Eu quero gerar fruto na igreja. Eu quero gerar fruto em todos os lugares. Pois é, esses frutos só são gerados quando você estiver enraizado na fonte, enraizado no Senhor. Os frutos, para você dar fruto, você vai ter que entender e aprender algo chamado tempo, sobre tempo. Quanto mais tempo, quanto mais você respeitar as estações, mais
1: melhor, mais melhor, melhor ainda você vai viver no Senhor. Deixa eu, te dizer, deixa eu te dizer outra coisa. Quantos já aceitaram Jesus aí? Dá, levanta a mão e dá um grito. Deram um grito? Não? Dá mais uma oportunidade. Quantos já aceitaram Jesus aí? Levanta a mão e dá um grito. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando você aceitaram Jesus, vocês eram como uma semente brotando e vocês cresceram. Alguém já viu aqui uma árvore voltar a ser semente? Vocês já tiveram essa proeza de ver uma árvore voltar a ser semente? Eu nunca vi. Se alguém tiver visto aí, me fale, me avise que eu quero conhecer. Mas a verdade é que a árvore nunca volta a ser semente Ela gera semente, mas não volta a ser semente Então muitas vezes nós já somos uma árvore Só que às vezes nós
2: cansamos de ser árvore E nós queremos voltar a ser semente Para ficar debaixo da terra Sem ninguém ver, sem ninguém observar Para ninguém falar mal Para ninguém é, ficar é, abusando da gente Maltratando a gente, humilhando a gente às vezes a gente quer voltar para debaixo da, da terra, para ninguém ver. Mas quem já se tornou árvore, de maneira alguma, pode voltar a amar a ser semente. Uma árvore, ela precisa lidar, aprender a lidar com as estações. Uma árvore, ela precisa apenas a lidar com as estações. Ela não pode mais se esconder. Ela precisa aprender a lidar com as estações. Vai ter estação que ela vai estar tá seca. Aí vai ter muitas pessoas falando, deixa essa árvore aí, nem essas
1: coisas todas. Era só migué. Era só fogo de palha. Só que você vai entender que aquela estação não é para dar
2: fruta. Aquela estação é a estação violenta, é de sequidão. É, tá na seca. Só que aí vai ter a chuva. A chuva vai vir, vai molhar tudo. A tempestade vai vir, vai balançar vai tudo. estação difícil, complicado. já não é mais estação de sequidão mas é a estação onde você vai ter que suportar alguns vendavais, algumas tempestades, alguns problemas, algumas
1: tribulações, mas depois, depois, depois da chuva, vai vir a primavera, depois vem o outono, e aí vem o tempo da colheita, e aí vai vir um tempo onde você vai dar muitos frutos, em todas as estações precisamos permanecer firmes no Senhor, até nas estações que damos frutos. As estações de
2: peleja, as estações de sequidão. O que, que, que simboliza as, a, as estações de sequidão? As estações de sequidão simbolizam é, sensações, crises emocionais, parece que eu estou sozinho, parece que a minha oração não sobe, parece que Deus não está não me respondendo. A situação da chuva é quando nós oramos ao Senhor, é, achamos que Ele não está não tá mais respondendo, aí vem as tempestades, aí as coisas piorar, vai piorar, ao invés de melhorar. Quem já passou por isso, depois que orou, achou que as coisas iam melhorar, o que fizeram foi piorar?
1: Porque é exatamente isso que acontece. Porque nós, quando nós, nós precisamos aprender a lidar com as estações. Nem é toda vida que você vai se sentir
2: belo, bonito e lindo, assim como eu. Não é toda vida que você vai se sentir motivado, vai ter dias difíceis, vai ter momentos difíceis. A Bíblia fala para a gente se fortalecer no Senhor e se revestir das armaduras para resistir o dia mal. Se a Bíblia fala que existe o dia mal, é porque existe. O dia mal existe. Cada um de nós já passamos por esse dia terrível, diabólico. Esse dia horrível é o dia mau. É o dia que eu não desenho para ninguém, é o dia mal. Mas quando nós estamos fortalecidos no Senhor, revestidos com armadura, nós conseguimos suportar o dia mal. Ainda que seja difícil, mas nós suportamos o dia mal. É exatamente isso que Deus quer nos ensinar. A independente, qualquer, qualquer que seja independente da estação que nós estejamos, nós precisamos estar focados nele, enraizados nele conectados com Ele, estarmos com Ele, Ele é a nossa fonte de força, a palavra fala que a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria de estar com Ele é que nos dá força, é que nos dá ânimo para poder resistir às coisas, a enfrentar um dia difícil, a enfrentar um problema do passado, a enfrentar situações que nós precisamos enfrentar, é somente através do Senhor que podemos nos fortalecer, e aqui eu já quero dizer para você e quero repreender, Todo sentimento contrário, todo sentimento de desistência, todo sentimento de sequidão, todo sentimento contrário do Senhor, pensamento de, de crises emocionais, crises existenciais, pensamentos depressivos, pensamentos de autocomiseração. Se a sua autoimagem está manchada por você, você não se enxerga mais como homem ou como mulher de Deus. Eu quero já, desde já, quebrar isso, anular isso, destronizar isso todo o pensamento de Satanás que ele colocou sobre a tua vida, eu quero repreender agora no nome de Jesus e eu quero declarar restauração, restauração do Senhor, você não é aquilo que Satanás falou a seu respeito, você não é são as palavras mal, malditas que falaram ao, seu, ao teu respeito você é aquilo que a palavra diz que você é. Você, diz, você é você é aquilo que Deus disse que você é você é aquilo que o Senhor disse que você é se aproprie dessa palavra se aproprie dessa palavra. Quando Deus falou para Jesus, quando o Pai abriu os céus, fendeu os céus e falou: esse é meu filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu tenho prazer, quando uma coisa, Jesus ele sempre ouviu isso de José e ouviu isso de Maria, que ele era o filho de Deus. Mas uma coisa é você ouvir de José, outra coisa você ouvir de Maria, e outra coisa é você ouvir do próprio Deus. Deus, o Pai, criador, ele fendeu os céus e falou: esse é meu filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Depois disso, Jesus foi para uma festa. Foi isso? Não. Jesus foi para o deserto, levado por quem? Por Satanás? Não. O Espírito Santo foi para o. Jesus foi para o deserto levado pelo Espírito. E lá no deserto ele passou 40 dias e 40 noites em genjus, sem comer, sem beber. E no deserto ele foi tentado por Satanás. Então muitas coisas nós. Ouvimos, nós tivemos uma experiência com Deus. Eita, Deus falou isso de mim. Deus disse para mim que eu vou às nações. Deus disse para mim: tem promessas para minha vida. Quantos já têm promessas aí? Quantos de vocês já não receberam promessas e profecias? Eu tenho promessa de Deus para isso. Eu tenho promessas de Deus para isso. Eu vou ser pastor. Eu sou, eu sou evangelista. Eu sou missionário. Eu vou rodar as nações. Eu vou viajar as nações. Eu tenho promessas para isso. Quantos de nós já recebemos palavras e palavras a respeito disso, mas o que nós estamos enfrentando é apenas deserto. É isso que Jesus fez, é. foi isso que aconteceu com Jesus. Depois dele ter, ser afirmado pelo Pai, agora é a hora. Esse é o meu filho amado em quem eu me alegro. Esse aí, Jesus. Mas depois disso ele foi levado ao deserto. Sabe por quê? Porque no deserto não tem mais nada. Lá não tem nada para você, você ver, não tem nada para você.
1: Tempos de deserto. É tempo de olhar para si, não olhar para os outros. O momento que você está escondido,
2: sozinho, é o momento de olhar para você, rever algumas coisas. Esse momento que você está de lockdown, pessoal, esse momento que você está se auto-isolando se de você mesmo, são momentos de rever algumas coisas, momentos de olhar para si. Dias de deserto não tem nada para você ver, só olhar para você mesmo, olhar para dentro de você. O que é que Deus colocou dentro de você? Qual é o encargo? Qual é o propósito? E você vai começar a reorganizar, a restaurar, a reconstruir prioridades na tua vida que de fato importam. Então, esses dias, está vivendo um dias difíceis? Então, aprenda a se voltar para o Senhor, a se fortalecer no Senhor, a se motivar no Senhor.
1: Porque somente nele nós podemos encontrar sentido para continuar eu fui para eu, eu viajei a Bíblia quase toda agora para poder trazer essa palavra para vocês. Né? Mas uma coisa precisa ficar gravada no teu coração. Não adianta você funcionar, você tem que fluir. Não adianta ter prótese, tem que ser um membro, tem que ter a vida, tem que ter a vida do cabeça. E deixa eu dizer para finalizar a palavra. A coisa que mais importa na sua vida não são coisas, mas é Ele, é Jesus, é o Espírito Santo, é o Pai. Eles são, pelo menos é para ser, o, os que mais importam na sua vida. Amém? Então essa é a palavra que eu queria deixar para vocês, simples,
2: mas ao mesmo tempo clara para nós como, como homens e mulheres de
1: Deus para colocar como prioridade o nosso Deus amém então Larissa
0: eu vou ler então a primeira que eu recebi foi pastor Paulo Igor como manter a autoestima e a alegria diante do afastamento de amigos da célula e até mesmo da igreja durante esse período da quarentena acredito que seja pessoas que acabaram se afastando nesse período eu acho que o senhor acabou falando, né? Que, na verdade, a crise ela só revela as coisas. Já é a segunda vez que eu escuto essa palavra de ontem para hoje, inclusive. Né? Então, acho que vai muito por aí. Mas pode responder.
1: Bem, gente. É... O desânimo, ele, é sempre, ele é sempre, sempre
2: bate na porta, né? Independente se, tiver, se tivéssemos
1: essa crise ou não, teria gente desanimada. Né? quanto de nós já nos deparamos assim né? aquele que não tem desânimo que atira a primeira pedra então todos nós passamos por isso né? agora a questão é a seguinte uma coisa é você sentir o desânimo outra coisa é você alimentar porque, poxa vida, eu senti desânimo. O que é que eu vou fazer? O que fazer diante do desânimo? É orar. Isso é tão simples. Isso é tão simples. Mas ao mesmo tempo seja, é, é tão difícil para uma pessoa desanimada que ela não consegue compreender isso. É orar. É buscar o Senhor. Quando eu estou desanimado, de vez em quando eu me, eu me pego desanimado
2: quando eu, eu, eu me sinto desanimado gente, a única coisa que me fortalece é quando eu pego um louvor, coloco aqui para escutar, preparo o ambiente tudo bem direitinho, e vou orando em línguas, vou preparando o ambiente e tal vou declarando a palavra de Deus sobre a minha vida vou declarando a palavra de Deus sobre a minha história vou declarando as realidades e a verdade de Deus sobre mim vou declarando, vou tipo assim eu pego, eu pego um 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 salmo desse, né? E começa a falar, né? O Senhor é meu pastor, nada, de nada sentirei falta, né? Ele ele, ele que me guia pelo, pelo. pelo, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu começo a declarar essas coisas sobre a minha vida. Eu começo a declarar a palavra de Deus sobre a minha vida. Não é um, um, uma palavra de autoajuda, mas é uma palavra de ajuda do alto, né? São as palavras de Deus que me socorrem, são as palavras do Senhor que me fortalecem. Então. Depois eu declarar tudo isso, eu vou estudar a palavra. E aí eu estudo o livro que eu já estou estudando. E aí, quando eu estou conectado assim, no espírito, parece que as palavras saltas, né? saltam. Né? Então, quando você está ali, aflorado no espírito, uma frasezinha uma, já, já, já pega você. Já. Então... É, Deus, Ele começa a te renovar ao ponto de você começar a manchar as palavras, aquele papel da Bíblia em lágrimas, somente no Senhor que a, gente, que a gente
1: pode ser renovado, Ele é a nossa fonte de renovo essa é a verdade a verdade precisa ser dita
0: Amém! E a próxima pergunta é, qual o pior inimigo do secreto? ou seja, o que mais nos atrapalha hoje em dia.
1: Muito boa pergunta. O maior inimigo do secreto. Vamos lá. Parece ser, eu ia falar uma palavra aqui, mas não vou falar. Mas é a ignorância. Como assim? Como assim, pastor? É a ignorância. É, a palavra as letras que a gente sempre falou TSD, né tempo sozinho com Deus
2: mas como é, é muito importante ter o tempo de qualidade é muito importante você separar o um tempo, muito importante muito importante mas a certeza que o Espírito Santo habita em você todos os dias, 24 horas é libertador
1: é libertador porque por muito tempo eu vivi de uma maneira legalista. Né? Eu eu olhava para mim e não conseguia, só conseguia enxergar o hipócrita, porque não conseguia, eu não conseguia me relacionar com Deus e falava para as pessoas que Jesus era a pessoa mais importante do mundo. Eu não conseguia orar ao Senhor e eu falava Jesus te ama. O cara, como é que pode? Eu eu não sinto esse amor e falo que Jesus ama é as pessoas. Então, eu acho muito a questão da ignorância. Ignorância acerca de Deus, ignorância acerca de quem é.
2: Porque quando eu entendi que Ele me ama, quando eu entendi que eu não estou mais debaixo de escravidão, foi um texto que, me, assim, as pessoas me perguntam qual é o texto, assim, que que, que e, assim, estourou assim a tua vida, que mudou a tua história, Romanos 8,15. já Já não recebi espírito de escravidão para andar com medo, mas de adoção de filhos a qual eu clamava pai. Então, além da, da questão da ignorância, né, a ignorância acerca de quem é, porque uma vez que você entende quem você é e quem Deus é, você nunca mais é a mesma pessoa. Você não é, é aquela coisa que eu falei no começo, você... E não consegue passar um dia sem conversar, sem falar com ele, sem ler a palavra. Quando você entende qual é a diferença, qual é, o que a palavra de Deus nos ensina? A semente é lançada. Mas uma vez que a semente é lançada, e eu não entendo, o maligno vem e rouba. Eu passei aqui três sessões falando sobre a presença de Deus, falando sobre fundamentação da palavra, sobre Marta e Maria sobre Davi, sobre a importância do Espírito Santo, eu passei aqui quanto tempo? 120 minutos falando, vou passar aqui 120 minutos falando sobre Deus, sobre a palavra então, se você não entender isso que eu acabei de falar, entender no Espírito, pegar no Espírito o maligno vai vir, vai roubar essa, essa semente e tudo aquilo que você ouviu hoje, não vai surtir tanto defeito, Por quê? porque você não entendeu não é entender com a mente, é entender com o Espírito então, a, ign a ignorância, né? a nossa falta de discernimento espiritual, a nossa ignorância, ignorância acerca de Deus, a, sobre a nossa identidade, sobre quem Ele é, para mim, é o que mais atrapalha. A gente pode colocar aqui inconstância, falta de interesse, e tal mas todos esses problemas são sintomas de quem não entende quem Deus é. Todos esses problemas são apenas sintomas de quem não tem um relacionamento com Deus todos esses problemas que nós podemos citar é, de algo que atrapalha o secreto são apenas sintomas de quem não conhece a paternidade de Deus
3: vai Vitinho pronto, só estava falando muito sobre intimidade sobre Eu a gente tá. pessoal, para quem não conhece é o Vitinho líder de céu da nossa igreja, meu discípulo <risos> boa noite gente graças a paz Sim, a pergunta. O senhor falou muito sobre intimidade, sobre a gente buscar o Senhor e da importância, né? E aí eu queria que o senhor falasse alguma coisa assim pra gente, é, como a gente desenvolver essa cultura de ter essa intimidade com Deus, né? como que nós podemos é, colocar isso em prática, entender, não como... Um algo que eu devo fazer, mas como um estilo de vida?
1: Uau, muito boa pergunta. Ótima pergunta.
2: O que, é que a gente deve fazer para desenvolver essa intimidade com Deus? O que, é que a gente deve fazer? O que precisamos fazer para desenvolver né, essa,
1: essa revelação de Deus, essa presença de Deus? O que, é que a gente pode fazer? É, vamos lá. Além de adquirir entendimento, e isso a gente adquire com o tempo, sempre
2: com o tempo de, de ter conexão com Deus, a gente vai aprendendo novas coisas, entendendo novas coisas, tendo a revelação de novas coisas em Deus. A Bíblia fala que se nós queremos ter a revelação de Deus, nós precisamos entrar no nosso quarto, fechar a porta e Deus revelará a nós em secreto. Então, existe algo muito importante no secreto, que nós vamos ter revelações de Deus. Pronto. Agora, como é que eu posso desenvolver essa cultura? Então, vou falar aqui de uma forma prática, clara, como que eu faço um tempo com Deus. É... Sempre que eu vou pregar uma palavra, primeiro eu preparo essa palavra para mim. Primeiro eu prego para mim. Eu falo, Deus, o que é que o Senhor quer falar comigo? Então, aquela, aquele versículo, medida de dia e noite, é muito real na minha vida. Como é que eu faço? Eu leio uma palavra. Né, eu estou lendo um livro, um livro na Bíblia. Eu estou lendo ali uma passagem, um capítulo. Eu passo dias pensando naquele capítulo. Eu passo dias... Refletir, por exemplo, eu estou lendo sobre a vida de José. Um exemplo. Eu passo dias pensando na vida de José. Eu passo dia, dias pensando na... na no que José fez, naquilo que José é, 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 sofreu, na palavra de Deus sobre a vida de José, eu passo dias pensando naquilo e aquela, aqueles pensamentos começa começa a ruminar, começa a entrar no meu coração e automaticamente Deus vai vai pegando aquilo que eu estou estudando, aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou meditando e vai fazendo tipo uma analogia daquela história de José para com que aquilo que eu vivo hoje então tem coisas, é por isso que a Bíblia, a palavra de Deus, ela ela se renova, ela é mais atual do que o jornal da próxima semana. Porque aquilo que aconteceu há muitos anos atrás, Deus pega e aplica na nossa vida de uma forma muito clara. Então, o que é que eu faço? Uma tarde eu, me, eu começo a meditar dias. Às vezes essa meditação sai uma palavra, sai uma pregação e às vezes não. Mas eu medito dias em cima de uma palavra e naquela palavra eu vou aprendendo, eu vou aplicando na minha vida, eu vou, eu vou ajudando. Para o secreto, às vezes eu comento, eu converso com Deus sobre essa palavra. Senhor, eu eu aprendi aqui sobre José, eu entendi isso, 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 isso e aí eu vou orando, eu vou buscando a Deus, eu vou orando em línguas. Aí aqui já vou vou para outro ponto. É, a hora quem é cheio do Espírito Santo, ele fala em línguas? Ele tem que falar em línguas? O, 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 a oração em línguas é um dom. Você pode ser cheio do Espírito Santo,
1: mas nem sempre você é, vai estar tá orando em línguas. Mas você, mesmo assim você pode ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é, não é quem só ora em línguas, mas quem manifesta os frutos do Espírito. A evidência de quem é cheio do Espírito Santo é aquela pessoa que manifesta os frutos do Espírito. Ponto final. Então, para o secreto, a oração em línguas é muito importante. A palavra fala que
2: existe uma oração em línguas para edificar todos. Quando eu oro em línguas, eu edifico a mim mesmo. O que é edificar? É construir algo dentro de mim. Quando eu oro em línguas, eu, edifico, eu me edifico. Eu começo a construir algo do Espírito dentro de mim eu começo, embora seja uma, uma conversa, a Bíblia fala é, é, Paulo, ele fala quando eu oro em espírito, a minha mente fica infrutífera vocês que são batizados no Espírito Santo, vocês oram em línguas vocês não entendem nada que você está falando a não ser que você busque outro dom que é o dom da interpretação, mas vocês não entendem nada, é isso que Paulo está falando é o meu espírito falando com o Espírito Santo e a minha mente fica infrutífera, eu não entendo nada porque é uma conversa no Espírito é, um, é uma, um diálogo no Espírito. Então, quando eu tenho esse diálogo no Espírito, eu não, embora eu não entenda nada, mas eu vou construindo algo dentro de mim. Eu vou construindo algo do Espírito dentro de mim. Por isso que, olha só como é, como é legal. Você consegue ler a Bíblia orando em línguas e lendo a Bíblia ao mesmo tempo, mas você não consegue orar em português e ler a Bíblia. Você consegue orar em línguas e, mesmo assim, ao mesmo tempo ler a Bíblia, mas não consegue, depois vocês fazem o teste aí. Mas você não consegue ler é, em português e ler a Bíblia ao mesmo tempo, orar em português e ler a Bíblia ao mesmo tempo. Então, oração em línguas, ela, ela edifica o algo dentro de mim, ela vai construindo algo. Né? Edificação é construção, ela começa a colocar alguns fundamentos em mim, na cerca do Espírito. Por isso, toda vez que eu vou ler a palavra, eu estou ali no, na minha oração em línguas, Oração em espírito não é orar com pensamento, viu gente? Oração em espírito é orar em línguas. Tem gente que fala assim, não, tô aqui só em espírito. Você tá dizendo que tá orando em línguas. Porque tem gente que tá, não, tô só aqui em espírito, tô só aqui no pensamento. Não, não tem nada a ver não. Orar em espírito é orar em línguas. Se você tá ali só no pensamento, então você tá orando com o pensamento, não em línguas. É só para ficar bem claro aqui para todo mundo. Então, estar em espírito é você orar em línguas. No secreto, como é que eu faço? Eu medito na palavra, aquela palavra vai meditando. Agora, quando eu faço aqui, por exemplo, hoje pela manhã, eu botei um louvor para me escutar. Gente, eu sempre acordo com louvor. Sempre, né? Louvor troando direto, 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 direto. É louvor, 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 louvor. E aí você é, o próprio louvor você vai cantando, você vai adorando ao Senhor e tudo, você vai preparando o ambiente. Isso não, não não é não é adoração, mas você pode adorar através da música. Existem três coisas diferentes para vocês aprenderem. Existe para mim explicar, né, para ficar bem bem esclarecido. Louvor, adoração. Existe música, louvor e adoração. Música não é adoração, certo? Louvor o que é louvar a Deus? É quando eu glorifico a Ele, quando eu exalto a Ele. E o que é adoração? É quando eu me prostro. adoração está ligada quando eu me curvo, é quando eu me humilho. Isso é adoração. Então, não é porque você está cantando música que você está adorando, não, tá? Mas quando você louva a Deus, você exalta Ele, o que é exaltar o Senhor? É falar, Senhor, Tu és grande, tu és sublime, tu és poderoso, tu és, tu és o dono de tudo. Isso é exaltação, adoração, humilhação. Então, essas três
1: coisas eu faço no meu tempo com Deus. Eu canto música, eu louvo e eu adoro. Eu canto música, eu louvo e eu adoro. E toda vida que eu faço isso. Eu preciso sempre fundamentar isso na palavra.
2: Ou eu, eu, eu releio e converso com Deus sobre uma palavra que já vem ruminando. Ou eu começo a ler as Escrituras, leio um salmo e leio um Evangelho. Ou leio um salmo e leio um livro que eu tô lendo durante o mês. É, varia muito do, do tempo que eu estou né, procurando alguma algum direcionamento de Deus. Então, no meu tempo com Deus. Eu canto música, eu louvo, eu adoro e medito na palavra. Um tempo com Deus que não tem esses quatro, esses quatro pilares, um tempo com Deus que não tem é, essas quatro chaves, esses quatro processos, para mim, não é tempo com Deus. Né? Então, o tempo com Deus ele tem pilares muito importantes né, no seu secreto. Né? Eu, eu costumo falar, né, oração... Meditação, adoração né, e louvor. Então, procurem fazer isso, né? E ter esse processo no tempo com Deus de vocês.
1: É isso aí, gente.
0: Amém. Então, só te agradeço, Pastor Paulo, pela. Mas é isso, eu acho que eu anotei tudo, inclusive. Várias páginas aqui. Né, então foi, a gente foi muito edificado muito obrigado por ter aceito o convite mais uma vez né estar tá conosco e aí eu queria pedir para o senhor orar pelas nossas vidas né? e é isso mas foi muito edificado acho que foi muito além do que a gente esperava né não foi só se limitou só a secreto mas foi um apanhado assim em geral né anotei aqui muita coisa assim chaves assim importantes para o crescimento e para constância né na intimidade com Deus no secreto, enfim, tudo isso. Muito obrigado, de verdade.
2: Amém. Pra Amém. mim é sempre um prazer estar aqui com vocês, né? é... Sempre que vocês precisarem, estarei aqui à exposição pra estar servindo. Tá bom?
0: Amém. Glória a
2: Deus. Vou orar, né? Vamos orar? Alguém gosta de orar aí? <risos> yeah, papai, vamos orar. Pai, eu quero. Te louvar, Jesus, te agradecer por esse momento, por essa honra, por esse privilégio, Senhor Deus, de estar compartilhando a Tua Palavra, de estar aqui com os irmãos, para ouvir um pouco mais de Ti, para ser tocado pelo Teu Espírito, meu Deus. Em nome de Jesus, eu oro pela minha vida, eu oro por cada um dos meus irmãos que estão aqui, cada um de nós, eu oro como corpo, como igreja, como, como povo do Senhor. Eu oro, Senhor Deus, pedindo, clamando, e suplicando para que o Teu Espírito Santo venha a cada dia nos ativar, Senhor Deus, nos impulsionar, nos impelir a buscar verdadeiramente, a buscar de uma forma genuína, de uma forma sincera a vontade de Deus para a nossa vida. Que possamos, ó Pai, viver nesses dias, mas que jamais possamos viver na presunção de achar que nós somos donos do nosso ser e do nosso destino mas que possamos vivendo esses dias entendendo que nós somos dependentes de Ti, nós carecemos de Ti, nós precisamos da Tua presença. Renova Senhor Deus os nossos corações, renova Senhor Deus o nosso espírito, Renova e ativa a nossa alma, que possamos morrer para nós mesmos e que possamos o Pai renascer de fato Cristo vivendo em nós, em o nome de Jesus Espírito Santo nos guia nos protege, nos sara, nos envolve, traz refrigério para nossa alma, traz descanso, Senhor Deus, para nossa alma, traz descanso para alma aflita, para alma atribulada, para alma, Senhor Deus, que não encontrou paz ainda, mas que possamos encontrar em ti a paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Toca em nossos corações, vem sobre cada jovem que está aqui, que cada um que está ouvindo, em cada casa onde a minha voz está reverberando, Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo possa, Senhor Deus, inundar, que o Teu Espírito Santo possa, Senhor Deus, ativar, incomodar, chamar, Senhor Deus, a atenção de volta. Em o nome de Jesus, ó Deus, que a Tua Palavra sempre venha nos perseguir, que possamos guardar a Tua Palavra em nosso coração, que possamos, ó Pai, guardar a Tua Palavra em nossa mente que possamos nos fortalecer no Senhor e na força do Seu poder e que possamos valorizar a Tua presença mais do que qualquer outra coisa que possamos valorizar o secreto mais do que qualquer outra coisa que possamos, ó Pai, zelar pela nossa intimidade contigo, em o um nome de Jesus nos guia, nos dá Senhor Deus, a Tua voz de comando Senhor Deus, a Tua voz de proteção em o um nome de Jesus, não queremos mover uma palha sem a Tua permissão sem o Teu direcionar em o um nome de Jesus, Espírito Santo, vem vem sobre nós nessa hora, vem sobre cada jovem, e que cada um, Senhor Deus, que está aqui, venha, Senhor Deus, servir como uma rede, como um despertar para a sua geração, em o um nome de Jesus, ainda que nós estejamos escondidos, mas que possamos estar escondidos em ti, no secreto do teu amor, debaixo das tuas asas, sendo desenvolvido pelo teu Espírito, forjado, Senhor Deus, no teu Espírito, e que possamos, ó Pai, despertar para um novo tempo, para uma nova estação, trazendo o Senhor das verdades do Espírito que aprendemos no secreto, em o um nome de Jesus eu declaro sobre a vida de cada jovem nessa transmissão, que a tua unção vai possuir, a tu, o teu Espírito, a tua presença vai possuir cada um deles, em o um nome de Jesus, assim
1: nós oramos e já te agradecemos, em o um nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.